0: Vamos falar sobre BBB. <risos> eu não, eu babu. Mentira. Eu não vejo BBB. É.
1: Mentira, vê sim. Cala, cala a boca. Big <risos> Babu Brasil.
0: Ô
2: louco meu, eu sou o João. Ô louco meu, eu sou a Mariana.
0: E tá começando o meu, eu
1: sou o coelho. <risos> <risos>
2: Ô, louco meu, eu sou o João. Ô, louco meu, eu sou a Mariana. E tá começando aqui um domingão
0: completamente especial. Pode falar, eu deixo, caderno. Eu não sei o que falar. Tá.
2: Então, segue pro Jabá. É verdade, o Jabá. Os reclames do Plim Plim.
0: Se você é aquele gamer ter tudo, que nem eu, que joga aquele Fortnite e quer ter, ostentar aqueles que maravilhosa, você coloca na loja de itens do meu código 1 um joão por aí, o dinheiro que você vai gastar e vai vir pra gente aqui, vai ser direcionado inteiramente pra esse podcast, então você vai
2: ter a sua ostentação e ainda vai ajudar a gente. Exatamente, comprar as é. drogas que drogas o que <risos> temos as redes sociais do podcast em todas as redes sociais você pode encontrar a gente com o arroba domingão do João, no twitter no facebook e no instagram
0: e também se você quer investir, a gente faz com amor, mas a gente, se você quiser fazer alguma doação para ajudar a gente, a gente vai agradecer muito Quero nosso apoia-se lá tem umas recompensas maravilhosas lá, você pode dar uma olhada lá, tá aqui embaixo na descrição, em algum lugar aí e eu tô batendo palma mesmo, também aí o que, que tem mais?
2: Temos o... assim você não falou o link da se né? Apoia.se É apoia.se barra Domingão do João. E, lembrando, se você tem uma sugestão de pauta, perguntas, alguma história para o arquivo confidencial, o e-mail. É
0: domingão do João, podcast@gmail.com. Façam roteiros para gente, porque eu tô com preguiça. Então, a gente vai ter hoje uma pessoa muito especial direto das terras nipônicas, é Mariana?
2: Exatamente.
0: Caso a pessoa não tenha acesso à leitura, o nosso convidado hoje é ninguém menos que um dos donos do Coelho Cast, ele é apresentador, apresentador, olha só, apresentador do Final Level Cast, ele tem um canal de Nintendo no YouTube e ele conhece o Japão, né? E ele fala português. Eu acho que fala E o mais importante
2: espero... de tudo, o quê? ele não tem coronavírus.
0: Eu espero que não. Estou, estamos quarentenados.
1: <risos> Rodrigo Coelho, senhoras e senhores! <risos> Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Gente, muito obrigado aí pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Definitivamente não tenho o Coronga, estamos confinados aqui em casa, usando muito álcool em gel, lavando bastante as mãos. Na verdade, é o Felipe Castanhari. Que a gente tava com vergonha.
0: Aí, chamou, aí fala que é o Coelho, tá?
1: Mas sabe que o, o, o pessoal fala muito que eu tenho a voz do Castanhari. Ou, ou então fala que eu tenho a voz do, do Leão. Do Coisa de Nerd. Eles falam muito isso. E quando eu tô gravando sentado... Caramba, parece mesmo. Não, não é? Eu não sei, cara. Pra, pra mim é diferente. A gente nunca reconhece a nossa própria voz, né? Mas o... Fala o seguinte. É verdade, Nilce. É verdade, Nilce. <risos> Nossa, é uma mesmo. Cara, é, é engraçado, primeira vez que me pedem pra falar isso, eu nunca tinha testado, a gente já falou sobre isso em outros castes, mas nunca tinham me, me pedido pra fazer o teste, depois eu vou colocar lado a lado aí pra saber
0: Pois é, e como é que tá a vida aí de Corona? Tá de
1: boa? Cara, eu já trabalho de casa, já tem bastante tempo, né? Então, eu continuo fazendo isso. É muito ruim, assim, no sentido de que eu não tenho a liberdade pra poder ficar saindo. Eu, eu costumava de manhã pegar a bicicleta e, e fazer um exercício e tal. E eu não tenho feito isso. E é muito ruim. Tipo, eu só consigo encontrar minha namorada agora uma vez a cada duas semanas. É, é, é ruim essas coisas, né? Mas a rotina de trabalho... Tem que ser meio escondido ainda, né? Pra ninguém ver. É, pois é. Não. <risos> Mas uh, é, é a pra, pra ninguém achar que eu tô quebrando a quarentena, né? Só se for. Então, é porque aqui onde eu moro, é...
0: Pode ser, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Então, tipo, tem, não tem nem polícia aqui, tem uma brigada militar da cidade vizinha, né? Aí, quando teve o decreto, não podia sair ninguém, só podia sair se fosse ir no mercado e tal, que é para não ter que socar nada em casa. Só que daí se a pessoa tava saindo na rua para passear, a brigada ia lá e dava sermão na pessoa e ameaçava prender. É. Então eu tinha medo de sair no começo da quarentena.
1: Não, mas isso tá rolando. Aqui é, tem a praia e o pessoal, a polícia não tá deixando as pessoas ficarem na praia, né? Primeiro eles pedem, eles pedem, eles pedem para as pessoas saírem. E aí se a pessoa começa a se recusar, é, enfim, é decreto. A cidade está com o decretado estado de emergência. Então você tem que seguir o decreto. Se a pessoa se recusa, ela tem que ser detida, porque ela ela está ela tá sendo um risco para a saúde pública. É o é o jargão, é o que se diz, né? Tu atualmente está morando no Brasil? Sim, eu tô no Rio de Janeiro agora. Eu voltei em quê? deve ter quatro, cinco meses. Eu acho Seis meses? Acho que, é, não sei, já tem um tempo que eu, que eu voltei, mas não muito, eu já perdi a conta, mas eu morei os últimos quatro anos no Japão, tava lá nos últimos quatro anos, foi quando eu meu canal e tudo mais. Eu te acompanho tem um tempo, mas tipo, não, não via
0: todos os vídeos, né, porque na época quando eu comecei a te acompanhar eu tava trabalhando, daí eu comecei a acompanhar mais os teus vídeos, porque tu dá dica de entendo no teu canal, né. Tu fazia gameplay na rua do Japão, inclusive.
1: Isso aí eu achava muito hora. Sim, cara. Eu, tenho, eu sinto falta de fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Não dá pra fazer isso, né? É meio perigoso. É, então, então. né? Mas era bem legal. Eu levava meu tripé, meus equipamentos. Cara, era difícil fazer esse tipo de vídeo. Porque fazer tudo sozinho, né? É complicado. Aí eu montava tudo na rua. E eu mostrava o, o jogo rodando no modo portátil do Nintendo Switch. O que é uma coisa muito legal, né? Porque é um dos valores principais do Switch. E eu mostrava meio que um visual diferente, né, do dia a dia do Japão ali, aquelas ruas com um monte de coisa, aquelas placas na vertical, né, com várias coisas escritas em japonês nas ruas, o trem passando. Eu adorava fazer isso, as pessoas gostavam bastante. Sim, eu achava muito legal e e, e é uma coisa que eu acho até interessante, porque, tipo,
0: é uma grande diferença que a gente vê entre o Japão e o Brasil. Primeiro, porque as pessoas que estão na rua, elas podem até notar que estão fazendo isso, mas tipo, elas simplesmente estão cagando por aquilo que tu tá fazendo. Elas estão cuidando da própria vida. É, é, realmente. Eu queria até que tu falasse também, tipo, por exemplo, algumas coisas que tu viu de diferença no Brasil e no Japão. Tipo,
1: a pessoa, o comportamento delas, tipo, a sociedade, assim. Cara, é, é, muito, é muito chocante, assim. É, a primeira vez que eu fui pro Japão, quando eu fui. Eu, eu já morei lá duas vezes, né? Dessa vez eu, eu fiquei os últimos quatro anos lá. Só que quando eu tava na faculdade, eu também ganhei uma bolsa de estudos e eu fui morar lá, em regiões diferentes, né? Eu morei em Tóquio e eu morei em uma cidadezinha ali perto de Osaka, Osaka. A gente fala Osaka em português, né? Que japonês é Osaka. E a primeira coisa que a gente sente quando a gente vai lá, é que a gente ouve muito que os japoneses, eles são fechados, que a gente não consegue fazer amizade e tudo mais. Isso tudo é verdade, quando você começa a se aproximar e é um pouco difícil de você ter uma relação muito próxima. Só que a primeira impressão que você tem é que eles são muito solícitos. Tipo, se você tá perdido, assim, com um cara de perdido numa estação de trem, normalmente vai vir alguém e vai tentar te ajudar a te encontrar o lugar. Se você tá, sei lá, se você tá aparentando precisar de ajuda, as pessoas vêm até você te oferecer ajuda. E elas são muito educadas. Os serviços lá são... As pessoas parecem estar sempre de bom humor, boa vontade. Eles dão um valor muito grande pra cortesia. Mesmo que o japonês não esteja se sentindo bem, ele ele acha que ele tem que ser... Ele deve essa cortesia a você, entendeu? Então ele é educado com você, ele te trata bem, ele sorri... Ele é bem empático, né? É, pois é. é Simpático, né? Simpático. Quando você fala em empatia... Quando você fala em empatia no Japão, cara, eu acho que vai entrar em uma outra discussão muito maior, porque como eles são um, um, um povo também mais retraído, mais fechado, muitas vezes, eles têm um ditado lá, por exemplo, você falou de empatia eu me lembro muito de um ditado muito forte que eles têm lá, que eles repetem pra todo mundo desde criança, que é o o prego que se destaca é martelado, basicamente o que eles estão querendo dizer é que você tem que se encaixar no no padrão, você se você for diferente, você vai sofrer e aí isso acaba valendo pra qualquer coisa, várias coisas na, na, na sociedade, então mesmo se você for uma pessoa um pouco diferente, falta um pouco a simpatia. Eles acham assim, ah, você tem que. Você tem que se encaixar, você tem que se ferre mesmo, entendeu? Rola isso sim. Mas isso não é uma coisa aparente, porque isso rola em. Na, por exemplo, no, no, em ambientes fechados, em ambientes de trabalho e tal. Quando você tá na rua andando por aí, é muito respeitoso. Eles. Sabe aquela coisa no Pokémon? É, quando você clica num item que você não pode usar, e aí, no, no primeiro Pokémon, e aí a, a, aparece uma mensagenzinha assim, as mensa- as palavras do... Acho que era do Professor Oak ecoaram. Sempre tem um lugar e um local pra tudo, né? No Japão, eles são meio, meio assim mesmo. É, se você estiver fazendo a coisa errada no local errado, eles vão sempre te brigar com você, te reprimir e tudo mais. Então, assim, você... é. Tem uma uma certa liberdade, mas nem tanto assim. Você tem que se encaixar mesmo nas regras e na rua as pessoas te respeitam muito. Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas é assim lá. Por exemplo, a gente vê novela aqui no Brasil. Novela tem aquele
0: padrão. Ou a família, ela é muito rica, que tem seus problemas e tem aquela casa chique e tal e tem aquele comportamento mais... Como é que eu posso falar? Mais... Sei lá, mais... Com etiqueta, ou a família também é muito pobre, mas é muito desengonçada e tal, e não é a realidade da rua. Mas as pessoas do Japão, elas são igual aquilo que eu vejo em anime, em tokusatsu
1: e tal, não tem nada a ver também uma coisa com outra. Cara, é, é muito relativo, ah, eu vou te falar que aquilo que a gente vê existe, aquilo existe, mas aquilo não é a realidade do japonês médio, tá? É... A gente gente vê muito isso sendo retratado em anime, mas a maioria dos japoneses não não gosta de anime. É tipo, o pessoal acha que é é meio nerdice, assiste quando criança e tal, mas não liga muito pra isso, entendeu? Então não é essa coisa que a gente fala. Acontece que, mesmo eu falando em maioria, tem uma porcentagem muito grande da população japonesa que gosta, que se interessa, que consome essas coisas e tal. Então, é, dá pra dizer que existe uma cultura muito forte de, de anime lá, mas também não é todo mundo que consome, aliás, é uma porcentagem muito pequena das pessoas que consomem que fazem parte dessa cultura de moê moer é, ou, de, enfim, de falar desse jeito, dessa gíria, ou você tentar ser muito fofinho e aquela coisa, sabe, de de, ai tropecei na rua e não sei o que, eu tenho que proteger, ou então aqueles velhos que ficam lá com as meninas lá que estão dançando idol, e os velhos ficam tentando pegar na mão delas e, enfim, é... Isso, isso, isso existe, até bastante, mas é minoria da minoria, assim, não é o padrão do japonês não. A maior parte dos japoneses é normal, cara, o cara, a mulher, o cara lá, acorda, vai pro trabalho, é, vive a sua vida lá, é, e volta pra família, e não gosta do marido, e tem problema em casa. Caramba! <risos> é, mas isso é bem comum lá, assim. Ah, nossa, você vai perguntar pra mim do Japão? Eu vou, não vou nem deixar vocês falarem, porque tem tanta coisa pra falar. Tipo, isso que eu falei pra você, de, de problema em casa e tal, rola muito... É, existem grupos de apoio pra mães que não conseguiram amar os seus filhos. Tipo assim, nas creches lá, tem grupo de apoio pra isso, porque tem mãe na creche que vai e não consegue abraçar o filho. Isso, mais uma vez, isso é uma coisa que existe, não é a maioria, mas existe. E o motivo é que no Japão ainda as pessoas se casam muito por comodismo ou interesse, ainda existe muito isso. É, de você ter que se encaixar na sociedade, você ter que se casar com uma pessoa que ela, ela tem uma certa influência, vai te dar uma vida boa, mas acaba que o, o, você não desenvolve muito um amor tão grande para essas pessoas que, que é, casaram nessas condições. Então, as pessoas não se conectam muito dentro de casa. O marido, ele entra de volta do trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, eles têm uma cultura muito forte disso também. Não não fala muito com a esposa, a esposa não gosta do marido, e o filho vai e nasce com a cara do pai. E aí a mãe tem um trauma tão grande do pai que não não consegue se conectar com o filho também, entendeu? É muito bizarro mesmo, mas aí existe isso. o que eu vou falar é
0: meio preconceituoso, mas tipo, no Japão, A criança nascer com a cara do pai. Ela não vai nascer com a cara igual de todo mundo?
1: Então, na verdade, isso é É uma concepção muito nossa. Mas você sabe que eles acham a mesma coisa. O contrário. Eles acham que que a gente é tudo igual. Eles acham que os ocidentais são muito parecidos. Eles não conseguem diferenciar muito. É a mesma coisa pra gente. Inclusive, eu lembro que até tinha visto uma
0: uma piada assim. O cara chegou no Japão. Aí, desculpe, eu acho que eu tinha falado com o senhor. Não,
1: acho que foi com o senhor. Não, não, acho que foi com o senhor aqui. Aí fica dando voltas, assim. É. Existe, cara, isso existe. Mas eu, eu vou falar assim, é, eu, como eu falei, eu morei lá duas vezes. A primeira vez que eu fui morar lá, eu tive um pouco de dificuldade, sim, de reconhecer as pessoas, porque eu tava na faculdade, eu conheci muita gente nova, tinha muitos alunos e tal. E aí eu falava com, com a pessoa um dia, se eu não encontrava com ela frequentemente, se eu encontrasse com ela na semana que vem, na semana seguinte, às vezes a, a pessoa vinha falar comigo e eu ficava em dúvida. Quem que era que eu tinha falado? Isso rola porque a gente não tá acostumado, entendeu? Não é preconceito, é só diferente mesmo, é um pouco difícil. No Brasil
0: eu tenho essa dúvida. Eu falo com uma pessoa, eu esqueço já na hora que eu tenho um PDA, né? É então, um também, mas isso aí não conta.
1: Vamos puxar pro próximo aqui que a gente tem tempo.
2: Conte um pouco pra gente por que essa paixão pela Nintendo
1: nossa, isso começou quando eu era muito, muito pequeno, assim, eu desde de criança eu fui curioso com coisa de tecnologia e gostava de aparelho eletrônico e de apertar botão, né? E aí quando a gente começou a ter videogame lá em casa, é, eu sou de Mato Grosso do Sul originalmente, e a gente, Mato Grosso do Sul, faz fronteira com o Paraguai. Então, de certa forma, era fácil a gente ter acesso a, a esses produtos que normalmente no resto do Brasil era um pouco mais complicado e a um preço que não era muito caro, né? Porque a gente direto ia lá, a fronteira ali com Ponta Porã, tem família que mora lá, aí ia pra Pedro Juan Cabaleiro, e aí comprava lá os jogos. E aí os videogames que a gente tinha eram da Nintendo. E eu me lembro muito que meus irmãos... A gente teve também o Master System e tudo mais, mas eu muito cedo estraguei o Master System dos meus irmãos, eu enfiei um cabo que era pra ser o cabo de vídeo, eu enfiei ele na tomada, queimou o negócio todo. (risos) E aí por causa... (risos) traumático, traumático meus irmãos mas joguei muito Alex Kidd e tal só que quando eu fui entendendo melhor de videogame os meus irmãos eles jogavam Super Nintendo e por causa disso eles não gostavam muito de deixar eu jogar e aí meu pai foi lá e ele comprou o Nintendinho velho do meu primo tinha lá, ele não usava mais e tal ele foi lá e comprou pra mim então eu comecei a jogar no Nintendinho eu joguei muito, muito, muito mesmo no Nintendinho e minha primeira fita foi o The Legend of Zelda aquela fita dourada então, naturalmente, eu acabei desenvolvendo esse amor pela, por, por Zelda e por Mario. Eu tinha o, o Mario original lá também, o primeiro, né, eu tô falando. E o Mario Bros. 3, que eu jogava bastante e, cara, não tem como, né? É aquela velha história do marketing. É, pegue-os como criança, enquanto crianças e tem-os para a vida inteira. Eu, desde criança, era fã de Nintendo e isso só desenvolveu ao passar dos anos. Por minha causa, a Mariana odeia Nintendo. Não <risos> Por quê, Não gente? é que eu odeio.
0: porque é porque eu sou eu sou, eu sou vagabunda da Nintendo aí eu passo pano pra Nintendo A Nintendo <risos> faz cagada eu passo pano eu tenho um Xbox, eu nunca tive nada da Nintendo na minha vida, mas eu conheço muita coisa da Nintendo e eu tenho um Xbox mas eu gosto da Nintendo porque eu posso gostar da Nintendo, é o direito
1: claro meu que pode. claro que pode eu posso Mariana, passar pano pode... cagada da Nintendo também é um direito meu, me deixa <risos> Não, aí tem que que controlar um pouco a ânsia Você pode passar só um pouquinho Senão a Mariana vai ficar chateada
2: É isso aí (risos)
1: Agora me explica Uma coisa que não tem
0: Quando eu vi isso daí Eu não entendi, mas como? A pergunta que veio na cabeça é como? Como é que tu foi entrar pro final level, cara?
1: Pois é, que coisa doida, né, cara? Nossa, pra mim também foi super Surpresa isso, né? O Final Level, ele é, pra quem não conhece, ele é um... um bom, de acordo com o, os dados aí que a gente vê, o maior aglomerado de entretenimento do Brasil. Sei lá o que é que ele signifique isso. O que importa é que é um, um troço grande mesmo. O canal de YouTube deles bateu, acho que, 4 milhões de visualizações recentemente... Oh, 4 milhões de inscritos recentemente. Eles têm um engajamento muito forte em todas as redes sociais, principalmente no, no YouTube e no Instagram. E a equipe deles lá dentro estão há alguns anos já querendo fazer um podcast. E é difícil você, num num negócio que já está bastante estruturado, já funciona e tal, você emplacar um projeto novo, né? Então, eles foram postergando isso, postergando, até que, finalmente, o o roteirista, né, que é o Dan e o Cardoso, que ele é diretor lá e ele também é diretor do Final Level Cast, eles fizeram o projeto eles falaram, quer saber, a gente vai tocar isso na, na raça mesmo, e vamos começar isso é, por aqui mas a gente precisa de alguém que tenha é, que, que tenha uma boa comunicação e tenha bons relacionamentos e que possa ajudar a gente e o Dan tem
0: experiência também no meio, né?
1: É, e a experiência no meio também, porque eu já tinha o, o, o coelho Cast, já tinha participado muito disso. Eu já tinha já o canal há bastante tempo, já há quase três anos, ou de repente até mesmo há três anos. E o Dan, a, a gente, ele já me acompanhava também, a gente já se conhecia pelo Twitter, se falava. E ele já tinha vindo aqui em casa gravar comigo e tal, a gente era bons amigos. E, e tipo, ele sabia já da minha trajetória, porque eu já trabalhei muito na indústria dos games... Eu tenho um bom relacionamento tanto na indústria quanto na parte da da, da mídia mesmo, sabe? Eu sou. Eu eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa e tal para a indústria dos games, então eu fiz muitas amizades e tal. E por causa do canal, eu acabei também aumentando essas amizades, né? Porque a gente vai trabalhando junto, vai vai conhecendo as pessoas, vai indo nos eventos e conversa, os assuntos em comum, e a gente vai fazendo amizades com as pessoas que que estão nesse meio. E ele achou que foi uma uma boa ideia participar do projeto, aí ele veio, falou comigo, eu achei o máximo, a gente conversou bastante como é que ia ser a estrutura do podcast, a gente terminou de definir os detalhes de de como que seria, e, e aí eu entrei, então... Basicamente, o Dan é o roteirista e apresentador. Eu sou apresentador e eu faço boa parte dos convidados que que fazem parte lá do do Final Level Cast. Vieram por indicação minha, vieram por convite meu também. E o Cardoso é diretor e a gente meio que trabalha tudo junto. Hoje mesmo eu estava escrevendo um roteiro também para o Final Level Cast. Então, assim... O Dan é roteirista, principalmente, mas de vez em quando eu eu pego e faço também. Mas foi assim que começou, entendeu? Porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm projetos e eles gostavam do meu trabalho. E aí eles me chamaram. E, cara, eu tô muito animado porque é super legal o o podcast. A gente consegue fazer uma produção muito maneira. E é com uma estrutura super legal, sabe? Porque o Final Level, eles têm artista pra poder fazer aquelas artes maneironas as capas, né? Onde eles colocam a gente lá com a cara dos... Dos personagens, dos jogos que a gente tá falando As artes são sempre legais Cada, cada episódio tem uma arte específica né e... Aquele que o
0: Damiani participou eu Achei muito bom, cara, a capa do, do podcast
1: É, que foi de Stranger Things, né? Uhum. Cara, foi muito legal O, o podcast com o Damiani e aí, e aí que tá também, tipo assim Como é que aconteceu isso?
2: Senta que lá vem a história
1: A Blizzard, ela entrou em contato comigo, quando quando eles ficaram sabendo que eu ia vir pro Brasil, a Blizzard logo mandou uma mensagem e falou assim, pô, a gente queria que você viesse aqui visitar o nosso script e tal. E aí quando eu fui na Brasil Game Show, eu fui lá, visitei eles, a gente fez live junto e tal, foi super legal. E a gente criou esse bom relacionamento, né? E aí quando surgiu a a oportunidade da Hearthstone Summit, lá em Los Angeles, eles queriam que eu fosse lá fazer a cobertura do evento. E aí eles me levaram até lá, e eu conheci o Damiani lá, porque eles também levaram o Damiani. E aí a gente ficou amigo lá, porque, cara, é muito louco. Uma amiga do Damiani, é, já, ela, ela queria se mudar pro Japão, ela assistiu os meus vídeos, e ela seguiu dicas minhas, e aí obviamente que por mérito próprio ela conseguiu se mudar e tal, mas, coincidentemente, um dos vídeos que ela usou de referência para aprender e saber, é, algumas coisas sobre o Japão Foram os meus vídeos, cara Olha que louco Então, assim aí... Caramba, que muito pequeno, hein? Muito, muito, muito pequeno, né? Muito doido E aí eu acabei ficando amigo do Damiano E a gente chamou ele pro, pro podcast Então, cara Tudo acontece sim, entendeu? A gente vai fazendo o canal A gente vai começando a falar com muita gente E vai surgindo as oportunidades, sabe?
2: Você já desenvolveu games também, né?
1: Sim Eu já trabalhei na indústria há bastante tempo Eu comecei Foi o seguinte A minha, minha trajetória é mais ou menos assim eu queria muito trabalhar fazendo go- jogos, né? Então, eu entrei para uma faculdade, que era uma faculdade de design, não focada em jogos, mas que, tinham, é, que tinha game design como parte do currículo, porque eu achava que... Aliás, era a realidade, né? Ainda é um pouco, mas melhorou muito a indústria aqui no Brasil. Mas, naquela época, era muito difícil, realmente. Então, eu queria fazer uma faculdade de design em geral, que eu podia atuar em diversas áreas. Mais que eu pudesse me encaminhar para a indústria dos games também, né? Então, o que eu fiz foi é, estudar bastante game design me focar bastante nisso. E eu acabei entrando, eu acabei trabalhando um tempo lá na Globo.com, né? E eu saí da Globo.com para poder ir trabalhar de game designer é, numa empresa de... É, na época ela chamava Nano Studios eles faziam muitos é, jogos para adver games e celulares e tudo mais e eles conseguiram um investimento grande para poder fazer um projeto próprio então nessa época a gente estava criando um jogo de estratégia era o maior jogo de estratégia brasileiro na época ele se chamava Favela Wars e era um, um futuro distópico onde é, o, o meio que o tráfico dominou a cidade e tal E era meio que polícia versus bandidos, assim, sabe? E era um jogo no estilo XCOM, sabe? XCOM. Então, você tinha tropas e cada tropa tinha uma habilidade diferente e classes diferentes e tal. Então, eu entrei pra complementar a parte de game design e pra fazer o level design do jogo. Então, eu estudei bastante para poder fazer o level design e tal, e eu fiz isso durante bastante tempo, até que quando a gente lançou o jogo o jogo, a gente foi até na Brasil Game Show, a gente tinha stand lá, apresentou, o jogo apareceu na televisão várias vezes e tal, só que mesmo com toda essa exposição que a gente teve, o ganho que a gente tinha não era suficiente para conseguir manter o projeto e isso era porque o jogo era um jogo brasileiro focado no mercado nacional né? e isso é muito difícil de você conseguir emplacar naquela época sem que você fosse um jogo pago, tipo um Adver Game mesmo, sabe? E quando eu percebi isso, eu entendi que ah, não só o brasileiro, ele tinha uma certa, um preconceito com a produção nacional, mas muitas pessoas sequer conheciam os jogos que estavam sendo lançados no Brasil, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar nisso. E aí foi quando eu saí da Nano e eu abri a minha própria empresa. né? Eu juntei uma equipe de de, de pessoas, de programadores e designers e a gente abriu o Splitplay, que era uma uma empresa para o marketplace né, de jogos brasileiros para o público brasileiro. E o nosso foco principal era tentar fazer muitas, muitas relações com a mídia, tanto blogs que cobriam games, quanto... É, jornais, sites e é, a mídia em geral para que eles pudessem receber as chaves dos jogos para poder testar e falar deles, porque muitos dos jogos brasileiros não tinha esse tipo de oportunidade entendeu? Porque é difícil você precisa ter um PR, né? Você precisa ter alguém de assessoria de imprensa para ajudar nessas coisas. E são empresas pequenas, é difícil você conseguir isso, ainda mais jogos indies. Então a gente fazia muito isso e a gente fazia é bastante é, release de imprensa mesmo. Quando tinha um lançamento, a gente avisava os veículos e tudo mais. Então esse era o nosso foco, a gente trabalhou bastante nisso de 2014 até 2016. E principalmente de 2014 até 2015 e eu me mudei para o Japão, aí eu acabei deixando o negócio com ah, os meus sócios, eu fiquei mais por fora, eles ficaram cuidando do Brasil e aí as coisas foram diminuindo, porque era era uma coisa difícil mesmo, né, você emplacar isso, a gente até conseguiu bastante sucesso na época, só que não não deu para se manter, depois que eu que iniciei isso, fui para o Japão, sabe? e aí as coisas foram diminuindo, diminuindo. Eu fui é, coisa na minha vida lá no Japão e até que a o último lançamento que a gente teve foi em 2016, realmente. É, a loja ela ficou aberta sem receber lançamentos novos durante 2017 e em 2018 a gente fechou. E a nuvem foi que adquiriu essa tocha, né, do que a gente gosta de falar do da indústria nacional que a split play levantava. E aí foi esse o meu último trabalho na, na indústria de games mesmo como parte dela. Aí, depois de um tempo, eu acabei abrindo meu canal e cá estou, novamente, inserido na indústria de games. Só que dessa vez, de uma forma diferente, né?
2: E olhando essa perspectiva de quem teve dentro da indústria, como desenvolvedor... E você acha que essa crise de agora, a pandemia, vai afetar de alguma forma a indústria? Positivamente ou negativamente? Eu não sei.
1: Olha, nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. E, tipo, muita do que a gente nem ouve falar, assim... A, a gente tem algumas notícias que foram confirmadas de como a indústria foi afetada pelo coronavírus, né? É, primeiras notícias começaram a ser em relação a jogos que foram atrasados. Porque lá na China as produções todas foram paradas e a produção de, da fabricação de tudo acontece lá. Então, é, alguns jogos falaram, cara, a gente não vai conseguir colocar no mercado a quantidade de cópias que a gente queria... Então vamos parar vamos adiar esse jogo. Um deles foi o The Outer Worlds pro Nintendo Switch, né? Aquele jogo que foi premiadíssimo na The Game Awards no ano passado. A versão dele ia vir pro Nintendo Switch e ela foi adiada. Mas várias coisas que não foram noticiadas também aconteceram, principalmente em termos de abastecimento, né? Nos primeiros meses. Que eu tava... Como eu falei, eu tava lá nos Estados Unidos, né? No início do ano, que eu fui lá pro evento da Blizzard, que eles me chamaram. E eu tentei comprar... alguns jogos na na GameStop lá, que é a loja mais famosa de games dos Estados Unidos lá, né? E eles estavam em falta. Eu tentei comprar o o o Rig Fit Adventure, né? Que é aquele jogo de exercício do Switch e tal. Só que aí eles falaram, gente, a gente tá sem, a gente nem sabe quando vai receber, porque o coronavírus tá impedindo que a gente consiga receber várias remessas de jogos e esse é um deles. Então tava tudo em falta. Ou seja, esses jogos passaram a vender menos também por causa disso. Então, a venda definitivamente foi afetada. Aí a gente começou a ver os eventos começarem a ser cancelados. né? Então, a GDC foi cancelada, que é um evento muito importante para a indústria. A gente viu mais recentemente agora a Big Festival, que também é um evento bastante importante para a indústria brasileira, ter sido adiada para o ano que vem. Né? E, é um, e é um evento importante porque até, se falando de Nintendo a Nintendo estava na, na Big Festival no ano passado falou com vários desenvolvedores e alguns frutos do, do, desse contato com a Nintendo com os desenvolvedores brasileiros a, realmente estão aparecendo agora né? com mais lançamentos brasileiros vindo para o Nintendo Switch e, e claramente a E3 né? que a E3 foi cancelada e eles ainda falaram que não vai ter nem evento digital sabe? Então, assim, muitas repercussões, é, as vendas abaixaram. E se tem uma coisa que pode ser tirada, de repente, positivamente disso, não sei se é positivo, na verdade, porque também é um assunto bastante controverso, é que as pessoas elas foram forçadas a, a começar a comprar mais jogos digitais. Né? Eu já sou hashtag team digital há bastante tempo, Porque morando no Japão, cara, por dois motivos eu comprava jogos digitais. Primeiro, o o Wii U, que era o videogame que eu levei, né? Ele ele tem trava de região, então eu não conseguia comprar os jogos japoneses, cara. Eu tinha que comprar digital. E segundo, que os jogos lá no no Japão muitas vezes são mais caros. Então, por exemplo, você vai pagar 60 dólares em um... Ah, como é que é o nome daquele jogo mesmo? Calma aí. Octopath Traveler e lá no Japão tava 80, o equivalente a 80 dólares. Nossa. né? O Zelda Breath of the Wild também, no mundo inteiro é 60 dólares. No Japão era 70 e poucos. Sacada. Então, é, pois é, cara. Tem muitos jogos que são mais caros lá. Eu paguei mais de. Eu acho que eu paguei 80 e tantos dólares quando eu comprei o PS4 e eu queria muito jogar o Monster Hunter é, World. Eu comprei, eu acho que eu, eu paguei uns 80 e tantos dólares. Só que eu, dessa vez eu dividi com uma amiga minha, né? Então, tudo bem. Mas é, é caro lá, então a gente acabava comprando digital, né? Comprando na, nas lojas é, ocidentais, dos Estados Unidos ou do Brasil, para poder pagar menos também, né? Muito doido isso. Mas e isso é uma, uma coisa controversa porque na loja digital você não tem aquela, você não tem o produto na sua mão. Então se eles removem o jogo da loja digital, se você não tem ele baixado no seu console, é tchau tchau, você nunca mais consegue baixar, né? então não é porque não é seu de fato e tal então é bem controverso isso mas com certeza é um hábito que é saudável para a indústria em si porque é mais barato os, as empresas elas conseguem reter uma parte maior dos, dos dólares né que você das vendas e é, assim muitas coisas é, é muito caro você produzir um jogo então as empresas elas começaram a colocar esse monte de coisa que os gamers odeiam né que é microtransação um monte de coisa assim que é para conseguir compensar, né? DLC que já devia estar no, dentro do jogo e tal. Então, se eles conseguem compensar, ganhar mais dinheiro da forma digital, essa necessidade diminui um pouco, né? Então, de certa forma, talvez olhando por esse ângulo especificamente, pode ser uma coisa positiva, né? Mas tem muitas coisas negativas assim. Não dá para dizer que isso vai Vai ser bom, não, cara.
0: Falou isso de que se o jogo não tá instalado no console e sai da loja, só se tiver instalado, né? Lembrei que o, o PT, aquele teaser do Silent Hill, uhum. é, tem gente vendendo hoje Playstation 4 com um o jogo instalado, tipo, absurdamente caro. Você
1: né? chegou a jogar esse jogo? Dá,
0: Deus me livre, né?
1: <risos> tá louco? Cara, eu joguei, é insano, é muito bom, é muito bom. Dá muito medo. Mas é uma pena que eles removeram isso da loja, cara.
0: Não é PT, será que eu posso fazer piada política?
1: Vai dar ruim, vai dar ruim.
0: Eu posso, Mariana? Melhor não, né, João? Então vamos começar pro próximo quadro, Mariana, que é. Perguntas aos tops. Primeira pergunta: é possível um homem hétero se apaixonar por outro homem? <risos>
1: Uh... Coelho, você é primeiro. Digamos que se ele se apaixonar por outro homem, eu acho que vai ser uma descoberta, né? Ele achava que era hétero e vai descobrir que não é mais. Que não é mais o que nunca foi, provavelmente, né? Mais provável.
2: Mariana? Então, eu acho assim, que a gente não deve se rotular. Se ele quer falar que ele é hétero, mas se apaixonar por outro cara, fica à vontade.
0: Você vai mesmo fazer lacração?
1: Eu não tô lacrando. <risos> Entendi. Liberdade, gente, liberdade, liberdade.
2: <risos> É, entendeu? liberdade sexual Tudo bem, ele pode chupar um pinto E depois beijar a boca de uma mulher E continua sendo letra
1: é. É. Não é lento, mas tá bom é, Lava mas as isso aí. mãos mas isso... <risos> mas isso aí <risos> As mãos é, la... lava as... Não só as
0: mãos, lava o pinto também né? É. Eu tô passando mal aqui. Eu não quero falar sobre
2: É porque você passa por isso todo dia, né, João? Cala a boca! <risos> é normal ter 25 anos, 1,62 de altura, e se achar muito alta. Nossa! Olha, eu, eu vou começar respondendo porque isso é uma coisa, é uma realidade minha. Que você sentiu na, na pele isso daí? Eu tenho 22 anos, 1,59 e às vezes eu bato ali em cima da porta porque eu sou muito alto, entendeu? Eu acho que é
0: complicado mesmo. Olha, o lado ser. bom é que você pode ser aqueles anão que trabalha no pânico. Como assim? <risos> o pânico sempre tem um anão pra fazer aquela zoeira deles lá.
1: É. Tudo depende da altura da sua porta e a altura da sua mesa, né? É, se a sua mesa for baixinha. Você, você vai se sentir muito alto. Se você bater a cabeça na porta, você vai se sentir muito alto também. Tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa. Exatamente.
0: <risos> Sabe o que o capaz mais ruim de ser a pessoa mais alta da casa? É que as pessoas têm a mania de guardar tudo alto. E quem que vai ter que pegar?
2: O cara alto.
1: <risos> é, eu odeio ser o mais alto da casa.
2: Nossa, eu também odeio isso. Gente,
1: como é difícil. Vocês sabem da teoria do o, o Flying Spaghetti Monster, o monstro de espaguete voador? Não que tem uma tem uma uma religião chamada não. os <risos> é sério é sério não tô dando não são os Pastafarians. eu não sei como é que eles chamam Meu em Deus português do céu. que é o seguinte eu acho que foi na Inglaterra um cara ele queria tirar a foto de identidade dele é, usando um escorredor de macarrão na cabeça. Porque ele falava assim, se, se as pessoas que, que são de outras religiões conseguem, podem usar os adereços da religião deles, por que, que eu tenho que tirar a foto sem poder usar um boné que seja, é só porque eu não, eu não tenho uma religião? Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha religião. Aí ele inventou a religião do, dos pastafarian, pasta de pasta de, de é, macarrão em inglês, né? E a, o adereço deles é que ele coloca um escorredor de macarrão na cabeça. E obviamente que o governo não quis aceitar isso. Aí o que, que ele foi fazendo? Ele foi escrevendo é, livros e coisas sobre essa religião. E ele, ele tem. Você pode procurar lá: The Gospel of the Fa- Flying Spaghetti Monster. Vocês vão encontrar lá um, um livro vermelhinho. E tem é, os cultos que eles fazem, que eles vão para um local que eles chamam de igreja, não sei como é que eles chamam. Mas eles vão comer é, o pa, é, macarrão todo domingo lá, e eles vão com o escorredor de macarrão na cabeça, e a história que conta é que assim, o monstro de espaguete, ele, as pessoas, a, a terra não tem gravidade, a gente fica parado na terra porque o monstro de espaguete, ele tem muitos tentáculos, e ele empurra a gente de cima para baixo, né? E aí ele fala assim, inclusive, isso explica por que que no passado, há milênios atrás, as pessoas, elas tinham uma média de altura mais baixa. É porque tinham menos pessoas na Terra, e por causa disso, o monstro... E como hoje a população cresceu muito, o monstro de espaguete voador, ele tem que dividir a sua força entre muitas pessoas. Então, por causa disso, ele aplica menos força e as pessoas conseguiram ficar mais altas. E... (risos) é uma história insana, mas isso realmente existe e o cara conseguiu a liberação e a foto da da identidade dele é ele com o escorredor de de macarrão na cabeça um dia,
0: antes de morrer eu preciso, eu preciso usar tanta droga a ponto de fazer isso
1: (risos) descobri
2: minha religião, acho que essa explicação é muito melhor que qualquer explicação científica do porquê
1: as pessoas crescem gente, (risos) e eles falam que o, E, e, e tem assim tem tanta história nesse livro que eles falam que as escrituras antigas dos Flying Spaghetti Monster é você pegar um miojo, passar tinta no miojo e carimbar ele num papel. aí Aquilo lá são as as escrituras antigas do do Flying Spaghetti Monster. Só quem for iluminado e conseguir conversar com ele é que consegue ler e entender o que tá escrito.
2: Meu Deus.
1: Não, o triglicerídeo dessa galera deve ser
0: maravilhoso.
2: É da boa isso aí,
0: Só quem é médico vai entender também.
2: Ah, desculpa aí, doutor João. Beijo a joguei... tudo, você aqui.
1: Eu joguei Trauma Center, então eu sei do que você tá falando. Se a felicidade tivesse gosto, qual seria? Gosto de bosta. <risos> Se a felicidade tivesse gosto, ela teria gosto de estrogonofe com batata palha. Agora a, pergun- a pergunta
0: polêmica. Estrogonofe de quê? Lembrando que a sua resposta vai decidir se você
1: vai ser expulso desse podcast ou não. Forman off de abobrinha, porque... Esse foi o podcast... E, mas assim, não é, não é qualquer estrogonofe com dá batata palha. Dá pra fazer com Dá, dá sim. É, quando eu morei no Japão, a minha amiga, ela era... Ela era... Ah, Japão. Não, ela era vegetariana, tá então eu, o estrogonofe que eu fazia tinha que ser de ah. abobrinha pra ela conseguir comer. eu vou te falar, eu aprendi a gostar mais dele do que os de carne e frango, cara. Mas assim, esse gosto que eu tô falando, é, o gosto da felicidade, não é só você fazer o estrogonofe e comer ele com arroz e batata palha. Você tem que fazer aquele concretão na... Na, no prato, entendeu? Você mistura tudo, faz aquele concreto Aí você come, esse é o gosto da felicidade Esse
0: é eu comendo feijão Com farofa Aquela farofa de churrasco esse é o gosto da felicidade para você? Não, tô falando que esse, esse concreto é eu Fazendo tipo um, um Como é que chama? Um pirão no feijão Com farofa, daquela farofa da Yoki de churrasco. Nossa,
1: aquela farofa é boa, cara. Aí
0: bota, fica aquela, maci... aquela massa, não, é nojento, mas é muito bom. Só que pra mim, o que eu gosto do estrogonofe, Nossa, virou o assunto de comida, foda-se. É, o que eu gosto do estrogonofe é o molho do estrogonofe, porque eu, eu comi um de camarão muito bom
2: semana
1: passada. Nossa, maravilhoso.
2: Pra mim, estrogonofe só de frango e carne,
1: e é isso aí. Você comeu uma é estrogonofe de muito... abobrinha. Espera só. Vou enviar. Vocês viagem.
0: dois... Vocês dois são a escora desse podcast porque é o melhor que tem é um o de camarão.
2: Eu não como frutos do mar. Mas para mim a felicidade tem gosto de rodízio de japonês. Nossa, é bom rodízio de japonês. Eu não
0: gosto de rodízio de japonês porque às vezes é um japonês meio gordo assim, aí tem <risos> aí vem uns meio diferenciado aí. aí... É, mas Fiada!
2: É... Bota um cream cheese em cima do japonês que ele fica gostoso.
1: Qualquer coisa que fica com um cream cheese, né?
2: É, até sei lá, pega até, sua unha, lá. raspa ela no, no cream cheese e come, fica bom, entendeu? <risos> não tem como ficar ruim, é cream cheese.
1: <risos> é, vai ser um cream cheese com um gosto meio estragado, mas não dá Ainda pra inventar é o cheese. cheese. Aí não seria gosto de felicidade,
0: seria
2: gosto de morte.
1: Não. Não seria é, é se como você a unha
0: e jogar
2: não ó isso é uma metáfora hum, bem. a ter uma morte lenta e pouco dolorosa você pode a comer a unha versão. ou você pode comer a unha com cream cheese e vai ficar um pouco melhorzinho entendeu então eu para o próximo quadro que é o,
0: o quadro preferido da galera
2: o arquivo confidencial
0: gente se eu não tô cantando a vieta a culpa é do coelho que eu tô com vergonha tá Canta, eu quero ouvir, pô. Não, eu não vou cantar
1: Ouvi dizer que sua voz é bela
0: ouvi, É, as pessoas mentem
1: Ele ganhou The Voice Ele tá Ganhei. sendo humilde Entendi
2: Ela começa com a seguinte indagação Homens Por que ele escolheu ela? Então é pergunta pra vocês homens, hein Saí com o rapaz umas nove vezes E não rolou beijo Pois ambos eram muito tímidos E teve uma vez que quase rolou Mas fiquei tensa Enfim, ele se afastou Pois voltou a falar com uma ex-paquera E fiquei sabendo que ela Fica mandando mensagens provocativas para ele, coisa que eu não faria Talvez Ele achou ela mais divertida Pois eu era muito tímida com ele Porque ele preferiu ela e o que eu posso fazer pra reverter isso?
1: Minha filha, a filha anda. A filha anda, uai. A filha anda também. A filha é anda, que legal, bom, né? A filha é, anda e a mula manca. A filha anda. Ainda bem que a filha anda, porque é menos uma do Que absurdo. Nossa, é ah, que horrível. Eu ri sem entender, tá? Só pra deixar claro. Cara, é... pô, às vezes não rola, né? Às vezes é o cara simplesmente achava ela legal... E não, não, não era pra... Era, era amizade, não era namoro Foi isso Aí é. a outra menina lá, era namoro, não era amizade E rolou Coitada Alguém avisa alguém pra ela, gente
0: É que tem umas pessoas que acham assim Ah, só porque eu, eu fui mais amoroso com essa pessoa Essa pessoa é obrigada a me querer Não, não é assim, assim eu Vou brasileiro.
2: dar uma de militante aqui Não muito militante, é. porém militante Ela... Natural, então É <risos> Ela não tem atitude Aí espera a atitude dele porque ele é o homem, Entendeu? Já a outra mulher teve atitude, ela, ela é provocativa, ela, ela mo- demonstra o que ela quer, entendeu? Ela não. Porra, você saiu. Você saiu nove vezes com o cara. A única vez que ele tentou te beijar, você f- ficou tensa, você deve ter se esquivado, coisa do tipo. Então, porra,
1: o cara me. Mas o cara achou que ela não tava fim, pô. Exatamente. Mas o cara achou que ela não tava fim.
2: Se você quer uma coisa, tem atitude e mostra que você quer. Simples. O que você tem, tem contra as pessoas que não tem atitude? Tudo Porque eu sou uma delas Ah tá <risos> <risos> Então deixa
1: Por isso que eu tô solteira né galera Ó Ficou aí Ficou aí o anúncio Moças de tu
2: Eu passo o zap dela Pra quem quiser Dá match comigo no Tinder Tinder?
1: <risos>
0: 2020 Minha filha
2: Que absurdo esse conceito
0: Tem que usar é o TikTok. Aliás, quem, tiver, quem quiser me seguir é um João por aí também, tá? Agora eu é... Assim, é mentira, não faço dança. TikTok
1: agora é rede social de, de relacionamento também? O pessoal tá usando pra isso? Qualquer rede social, na verdade. Na verdade, <risos> é rede
0: social pra gado. Porque se tu for ver comentário lá de TikTok de mulher, o tanto de gado que tem, tu fica abismado, ah, mas isso cara. aí é,
1: é... Não, isso aí
0: é qualquer foto de mulher na internet ever. Não, não. Se tu for ver o TikTok, tu vai ver o nível exagerado
1: de gado que tem. Ah, meu amigo. Eu tenho sei lá, quantos mil comentários por dia no YouTube, eu tenho noção do nível das pessoas malucas que existem (risos) tem muita gente louca nesse mundo, cara o TikTok só tá fazendo muito sucesso, então tem muita gente em comparação pra mim,
2: gado bom é gado que dá dá jogo pra pra mulher
1: dá roupinha no novo não tem tem aquele gado que que paga boleto e tal então, né? o João conhece esses gados, né João? Cala a boca. (risos) João, você paga boleto,
0: João? Então, deixa eu te contar.
2: Senta que lá vem a história.
0: É que eu tinha um. No tempo de vagabondagem, de ter meu primeiro emprego, eu tinha um perfil fake no Facebook de uma moça. E eu postava foto, pegava foto do Google mesmo e postava lá. Aí, sempre tinha aqueles idosos, aqueles velhos mesmo tarados no chat. Eu nunca abri o chat. Até o dia que eu, re- eu resolvi abrir o um message do Facebook. Cara, primeira coisa que foi um susto, que eu nunca vi tanta. Você sabe, né? Tanta coisa ali. Só que teve um que ele foi romântico. Eu fui abusar dele, porque eu era meio. Dane-se. Aí, beleza. Aí eu consegui 20 reais de crédito dele pra. Porque eu ia falar assim, ah, quer meu WhatsApp? Bota crédito pra poder falar contigo Aí ele botou 20 reais pra mim E eu, nunca, e eu bloqueei do WhatsApp e
2: esse é o João criando o Sugar Daddy É Stonks. Você é um money slave, João Fala Terrível. português, eu não sei falar Money Caramba. slave é escravo do dinheiro assim que o Sugar é. Daddy chama as garotinhas Olha
0: aí, termo novo não Eu conheci. pensei que era um outro nome, mas eu não vou falar Porque o horário não permite Gente, me ajudem o que eu faço? Eu tô lendo do jeito que tá escrito aqui Gente, eu fiquei com o irmão do meu
1: namorado Nossa (risos) Nossa Mas foi sem querer Como que isso acontece sem querer? A gente tava
0: conversando E rolou um clima na hora E acabou acontecendo, ó a gente tá conversando aqui né? Em querer. É. E eu estou me sentindo arrependida e suja por isso. É só tomar um banho.
1: Então, Joãozinho, eu errei. Se rolar um, um beijo virtual aqui entre a gente, você vai ter que se sentir suja e arrependida.
0: Eu tomo um banho. Tá. tá. Passou pro gelo, pronto. Então, tá. Eu errei. Não tenho coragem de olhar na cara do meu namorado. Me ajudem. O que eu faço? OPS, né? Não é OBS, é OPS. Operações. Eu, meu, eu amo meu namorado, sem
2: julgamentos, por favor. Eu amo eu queria fazer um disclaimer primeiro. Ela posta es... Fazer o quê? Um disclaimer. Que ela posta a história é. no Yahoo Respostas e fala que não quer que as pessoas julguem ela. Imagina. O Yahoo Respostas
1: serve para as pessoas não ajudarem as outras e julgar <risos> Exatamente. Cara, meu Deus do céu, que, que situação essa menina doida, Caramba, Primeira coisa, minha filha, eu acho que seria ótimo pra você tentar ter um pouco de controle da sua vida, né? Saber o que você tá fazendo na vida. E aí depois, falar a verdade, cara. Enfrenta lá, fala isso, vai causar um problema de família lá, mas pelo menos as coisas vão vão estar sendo, sendo ditas e as coisas podem ser resolvidas. Problemas não ditos não podem ser resolvidos. Isso me lembrou um print que eu vi... É
0: assim, amor, eu beijei seu amigo Aí, Poxa, amor, é a terceira vez essa semana? Não faz mais <risos> isso, tá bom? Aí, obrigado, amor Me dá aquele dinheiro pra eu ir no salão de novo? Tá bom, meu bem Aí,
2: Obrigado, meu corninho Eu, tenho, eu tenho a solução perfeita hum, conta. Fala que tava sem óculos e confundiu o irmão Pronto
1: hum, Perfeito. Com certeza não vai dar problema nenhum <risos> quiser, Olha, eu tenho miopia Eu
2: quase fiz isso uma vez Eles eram não gêmeos, faz? pelo menos, é ou não? Sério. Então, não. não tá escrito, eu acho que não. Se fosse Gente, gêmeo... Porque se fosse gêmeo era eu vou... fácil, você só
0: fala, né? Se fosse se gêmeo, gêmeo, a menina não ia ficar com medo, ela ia ficar era brava.
1: né Ai, você me enganou! Gente, mas eu vou falar. É... Esse irmão também, hein? Rapaz. Foi assim, né? Caramba. Com o irmão e desse, que, irmão precisa de desse inimigo. que precisa de inimigo. É, <risos> exatamente. É, mas também
0: eu acho que tipo mais errada tá era. Tipo, não é nem machismo, na nem nada. Porque, tipo... Beleza, o cara, óbvio que ele vai querer, porque a mulher tá dando mole. Só que, tipo, se ela cortar,
2: não vai ter. Entendeu? Acho eu que... acho isso. Eu acho que ela é, tipo, tá errada porque ela era a comprometida, mas eu não por isso, entendeu?
1: É, normalmente isso? eu pensaria isso se fosse com uma outra pessoa, mas é o irmão do cara. É o irmão do cara. Pô, o irmão do cara... O, 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 ela pode ter um compromisso de relacionamento com o menino, mas o cara tem um compromisso de família com ele, cara. Quem faz isso, sabe? Não, então quer Deus. dizer que você acha que se ela fosse chifrar com outro homem, tudo bem. Não, eu tô dizendo que se, <risos> se fosse com outro cara, a gente poderia culpar mais ela do que o outro cara. Mas nesse caso é o irmão, sabe? Não dá pra culpar mais a menina do que o próprio irmão, cara. tem culpa igual. Péssimo. Eu, eu mataria o irmão.
2: Aquela, essa briga de família, briga de irmão Essa aí foi um pouco longe demais, entendeu? Na vingança
1: Pode ser, pode ser que o irmão estava se vingando A gente não sabe se o, ele já tinha feito isso antes, outra vez O problema é que o buraco é mais embaixo quando é com o irmão, né? <risos> se eu fosse ela
0: Eu tenho 15 anos, gente Eu, é, eu percebi penso maldade nessas coisas aí
2: Se eu fosse ela, eu terminava com o cara e sumia Antes que a merda explodisse na minha mão, entendeu? É o único jeito de solucionar isso Ah, fala que foi sem querer
0: Vai colar, ele vai acreditar, pode confiar Com (risos)
2: certeza Fala assim, mas eu escrevi no erro respostas que foi sem querer
1: Tem testemunha lá É é, Definitivamente o melhor é Ficar longe, se afastar e, E sair fora, cara Mas falando a verdade Porque não dá, depois dessa não tem nem como mas existem histórias, né? De que uh, a pessoa tava com um irmão ou, ou uma irmã E depois ficou com a outra E depois acabou se descobrindo o amor E se casou com a, o outro, sabe? Irmão
2: Eu, eu tenho isso na minha família Tenho uma prima que pegou o irmão Depois foi lá, pegou o outro irmão Casou e teve dois filhos com ele Vendo? Nunca se sabe aí Pois é Caramba. Talvez seja melhor ela trocar de irmão e experimentar, então
1: Peraí, sua prima ficou com o irmão dela? Não, não. Ela ficou com A o irmão mão do
2: marido dela oh, e depois geez, ela ficou com isso. o marido dela. que é isso? <risos> <risos> Essa família é muito unida. Interior, né? na Minha família tá cheio de rebuceteio, como as pessoas gostam de falar. <risos> é o seguinte...
0: É, fala pro teu namorado que só tava cheia do isolamento social do corona ele vai acreditar, ele vai entender. Tá todo mundo sofrendo com isso. Exatamente. Então ele vai.
2: Com certeza.
0: Não, não esquece de lavar as partes aí com álcool gel, tá? Não vai arder, não. Pode confiar. horrível <risos> Não, que eu tentei. Mentira, não tentei. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Ou façam. Coelho,
1: obrigado, cara. Tá convidado aqui pra aparecer sempre que quiser, cara. É louco, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Ah, eu achei que fosse ter outra pergunta aí do, do a capciosa do Yahoo Respostas ainda. Gente, cada história, pelo amor de Deus. Essa última aí. É, cada uma. Cara, onde é que a galera pode encontrar? Pô, é, eles podem encontrar lá no, no YouTube é, Coelho no Japão e também vocês podem me encontrar no Final Level Cast, é só vocês procurarem lá é, em qualquer agregador de podcast ou então no Google mesmo que tem notícia e tal também, que, com linkzinho é, vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba Rodrigo Coelho né? tanto no Twitter quanto no Instagram eu posto bastante coisa nessas duas redes sociais inclusive no Instagram tem vídeos que eu posto que são exclusivos lá do IGTV que eu não posto no YouTube então recomendo também a galera ficar ligada por lá também e, cara, gente, obrigado mesmo pelo convite. Foi divertido participar aqui com vocês. dar umas risadas dessas histórias malucas aí. E espero que o pessoal curta aí o nosso bate-papo.
0: Então, claro. Então, a gente que agradece e tá convidado aí para voltar sempre que quiser. Valeu mesmo, gente. E também vocês podem ouvir o Domingão no Spotify, no Castbox, Google Podcast, em vários agregadores. É, tem as nossas redes sociais do Domingão, que é tudo arroba Domingão no João, no Facebook, Twitter e Instagram. Tem as minhas redes sociais, que são tudo arroba o um João Praia e Mariana.
2: Arroba de Girl.
0: E até o próximo domingo e tchau.
1: Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tô com a, a, a voz meio... Meio zoado também, cara.